0: Y en claro. realidad el amor es Permito que tú seas libre De hacer lo que tú quieras Y que dentro de esa libertad me elijas Puse el agua
1: Lista las tazas
0: Y así como te gusta Simple ¡Sin azúcar! ¡Woo! Capítulo so, número 33 de este podcast de conversación junto a Bastián, junto a Fabián, que les habla aquí en tu plataforma favorita. Querido amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, amigo. Como siempre, listo y dispuesto. Creo que el tema que tenemos es interesante. Creo que es un tema que ha pasado por diferentes fases en mi ser. Uy. Así que feliz de poder compartir la visión, generar ese debate y nada, nada, listo. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, me encuentro muy bien, además que vengo de un corte de pelo Para la gente que, nos, que está viendo en YouTube, está viendo esta maravillosa expresión de mi ser ¿Ah? Como auto recién pintado Como auto recién pintado, exacto, como casa reluciente Como... no sé cómo más decirlo, pero no importa Sigamos y nos vamos al típico y mítico redoble de tambores Se viene un capitulazo el capítulo más bueno que vas a escuchar, al menos hasta ahora, porque <risa> después vamos a sacar otros mejores. Porque se viene... Celos. Uh, uh. tema <risa> complicado, pero vamos a partir al tiro con la, eh, la definición, porque es importante introducirnos primero dentro de cada temática con el concepto para después ir desglosando y viendo las distintas aristas. Si tú eres nuevo o nueva aquí en Siempre Sin Azúcar, no te olvides de suscribirte. Ah,
1: bien, vamos. eso
0: <risa> Los celos. Emoción intensa que se experimenta cuando hay un deseo exagerado de poseer de forma exclusiva a alguien con el que tenemos el vínculo.
1: Perfecto. Perfecto. Yo creo que también en adicional puede referirse a contextos relacionados tal vez a personas, ¿verdad?
0: Eh, a ver, explícate.
1: Me refiero, si yo siento celo de una situación, ah no, eso es envidia. Bueno, a mí a mí son conceptos que me, que, que me complica separarlos, tal vez es para profundizar más adelante. Uh -huh. Pero bueno, damas y caballeros, desvíe el capítulo de, de inmediato. Después de haber pasado por la definición... ¿Qué opinamos sobre ello, amigos? Fabián ya. Mario, ¿qué opinas sobre los celos? Como tal? Los
0: celos. Oye, un tema bien complejo. Yo creo que los celos son una enseñanza, pero al mismo tiempo una muy mala pasada. ¿Por qué? ¿Por qué digo que son una enseñanza? Porque en el fondo nos está diciendo que aquí hay algo que me está ocurriendo hay algo que está pasando dentro de mí, por algo estoy sintiendo esto, ¿ok? Y la mala pasada, ¿por qué? Porque finalmente, cuando no son controlados, cuando no son devueltos al lugar donde pertenecen, que es solamente en nuestra cabeza, controlan la situación de mala forma, con escenarios catastróficos, y puede ser muy dañino para la relación.
1: Claro, sin duda. El celo es en general una, una emoción con un tinte negativo. Es una emoción, claro, que surge desde la carencia, que se relaciona con nuestra autovaloración, que se relaciona con esta idea tal vez de que podemos perder aquellos vínculos que para nosotros son importantes. Yo siento que el celo es, mira, siendo totalmente honesto, es algo que siento que sufrí por mucho tiempo, pero que hoy me siento eh, muy saludable al respecto. Así que, me genera tranquilidad poder conversar sabiendo lo mal que la pasé, sabiendo las cosas bobas que hice uh -huh. pero, pero nada, es un tema que, que creo que es muy natural pasar por él, yo siento que cuando nos enfrentamos al celo lo peor que se puede hacer es entrar en negación uh -huh. idealmente si el celo se presenta es muy positivo tener un compañero o una compañera con la que poder conversar del tema sin prejuicio porque eso claro. hace que sí o sí la sensación evolucione muy bien uh -huh. Eh, si bien me gusta encontrar en estas emociones, entre comillas, negativas, eh, esa sensación positiva, diría que el celo es, es muy peligroso o es muy complejo verlo como algo amable, eh, sobre todo al principio, tal vez mirando hacia atrás es más fácil, porque suele ser muy amigo de la ansiedad. Y el celo le da la mano a la ansiedad y surge ese viaje, <ríe> ese viaje maravilloso por la imaginación, en el que, claro... Eh, nos imaginamos perdiéndolo todo, nos imaginamos no siendo valorados, nos imaginamos sin tener el peso para retener o para encantar a las personas. Y nada, finalmente, como comentaba Fabián, puede todo estar muy relacionado derechamente a nuestra cabeza.
0: Sí, y ojo, porque eso también en ocasiones. Hay muchas veces que el celo solamente lo crea nuestra cabeza y hay veces que el celo lo genera una actitud, un comportamiento de mi pareja. Ahora, ¿qué pasa en esos casos cuando me da celos un comportamiento de mi pareja? Yo creo que siempre es importante en estas cosas la comunicación. Porque
1: O sea, siento que me gusta dividirlo en dos lados. Uno, uh -huh. mi pareja tiene ese comportamiento antes de mí y mi pareja tiene ese comportamiento después de mí. Claro. <ríe> antes uh -huh. de Cristo, después de Cristo. Porque si mi pareja tiene un comportamiento antes de yo aparecer en el mapa, teorizo que... Me corresponde, tal vez, obviamente, expresar cómo más sentir esa sensación. Pero si yo conocí a esa persona, lo peor que puedo hacer es adoptar una postura que invite al cambio. O sea, si yo conocí, por ejemplo, a mi pareja en una discoteca, bailando, feliz a las 3 de la mañana. Si después de eso a mí me complica que mi, mi pareja sea fiestera. Hay un, un precedente, hay un contexto que me dice claro. que la persona, uh -huh. parte de su naturaleza es así. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, no, es, no es muy óptimo, cuando ocurre eso, entrar a intentar intervenir. Eso en verdad nunca es óptimo, pero con ese contexto del celo siento que es pésimo. Y en la otra vereda, cuando las actitudes aparecen o empiezan a florecer después de que uno ya es parte de la relación, eh, siento que siempre es conveniente comunicarlo. Pero comunicarlo más con el tinte de, de sanarse a uno, no de que ocurra algo hacia afuera.
0: Sí, esa es la parte más complicada Yo creo que para toda persona Incluyéndome eh, El hecho de muchas veces Decir nuestras emociones Queremos que tengan un impacto En el exterior y, y, y hay que hacerse la idea De que cuando nosotros comunicamos Lo que sentimos Es netamente Para yo sentirme mejor Para yo no quedarme con eso que estoy sintiendo Pero no para generar el cambio en la otra persona Ahora si se genera el cambio, si otra persona realiza algo con lo que estoy sintiendo, eso habla de la otra persona y habla de que recibe muy bien lo que está lo que estoy sintiendo y a lo mejor dentro de su libertad o dentro de sus capacidades puede hacer algo con eso eh, que le permita no dejar de ser, pero le permita hacer algo acorde a lo que estoy sintiendo.
1: Claro, es que es una ecuación, yo personalmente siento que es una ecuación muy compleja cuando tenemos un tema que relaciona empatía y libertad. Uh -huh. Porque yo desde mi empatía puedo entenderte, pero no sé si es óptimo que algo que hace sentir a tu pareja se meta con tu libertad. Claro. Eh, obviamente, parte de los mundos de las relaciones, de amistad, de familia, de pareja, son los límites. Uh -huh. Entonces, claro, límite acordado debe ser respetado. Ah, salió verso. Feliz 18. Uh -huh. pero, pero claro, yo teorizo que el celo debiese levantarse más como una carta hacia la comunicación y hacia la liberación. Uh -huh. Es otra la palabra que tengo en mente, pero no lo recuerdo en este momento. Como el alivio, finalmente. Uh -huh. Más que, como comentas tú, para, para generar algo. Porque claro. si mi pareja, si mis amigos, etcétera, tienen X actitud, muchas cosas pueden corresponder a su naturaleza, a sus hábitos, a sus propios anhelos, a veces a algo inconsciente incluso. Entonces,
0: entrar a, a jugar en esa liga es... Es complicado de principio. Sí, sí, es bien complejo. Yo creo que el tema de los celos es un tema que es tabú también para muchas personas como, y también para otras personas es algo muy, muy significativo. Hay personas que son celosas y muy, muy celosas, que les gusta tener el control de la situación para, porque no saben qué hacer con lo que están sintiendo. Pero hay otras personas que les gusta sentir celos en la relación.
1: Claro, es muy interesante que surge en algún punto como una dinámica de encanto también. Ajá. Eh, hay personas que sienten que el celo en algún punto es positivo. Es, es bastante complejo entrar a analizarlo, pero claro, eh, yo he escuchado a personas hablar sobre su relación, tanto a una persona como a las dos partes en relaciones monógamas. Y claro, se comenta que eso le da un poquito esa chispa. Esa chispa como de querer seguir teniendo a esa otra persona solamente para ti. Claro. Eh, yo, yo, la verdad, no es algo que comparta porque siento que, si bien te puede sonar a eso, finalmente la sensación sí o sí proviene de una carencia. Pero, pero claro, eh, considero muy interesante cómo, pese a no ser algo saludable, surge como una dinámica que, que le agrega un aditivo al tema, eh, claro, como algo sí. positivo. Sí, sí. De hecho, ese
0: eh, es lo, lo complejo como de, de, de pensar. O sea, no claro no sé.
1: De hecho, me pasa mucho que de tanto en tanto veo mucho contenido en redes que se enorgullece de eso. Claro. Uh -huh. de, de claro, de qué tan coartada se tiene la pareja, de, del tema del celo, del control, de, de esa como toxicidad. Que claro, si bien puede ser una dinámica, teorizo que las dinámicas en relación es siempre bueno que cosechen algo positivo.
0: Uh -huh. y, sí, completamente. Claro. Yo creo que hay una, hay una, una falsa idea de que la, si mi pareja me cela, si mi pareja siente celos eh, Por mí me está queriendo Me está amando, me está cuidando Porque me respeta Porque eh, quiere claro. que yo sea Suya yo sea, yo quiere, que, quiere que yo sea de él, de ella No sé Entonces siento que hay, un, hay una, una falsa idea De que ese es el amor ¿Cachai? Y en claro. realidad el amor es Permito que tú seas libre De hacer lo que tú quieras y que dentro de esa libertad me elijas. Entonces, eh, es complejo el tema. Lo digo porque yo fui muy, muy, muy celoso. Y de hecho aún lidio con ser con los celos que siento con mi pareja actual. Hay veces que me superan, hay veces que, que me crean escenarios ficticios. Pero en ningún momento... Pienso que eso es amar a la persona De hecho, creo mucho que es una carencia Es algo que falta Entonces siempre que lo estoy sintiendo Me, me voy hacia mí En vez de decir como No, eh, mi pareja tiene que valorar Que yo estoy sintiendo celo. no No, no encuentro que eso sea cuerdo claro. Que no sea acorde a, a lo que es el amor finalmente
1: Claro, es que el amor Sí, es algo en lo que coincidimos El amor más noble Tiene un rol de espectador o sea, tú me vas a permitir estar como espectador viendo tu libertad yo te voy a celebrar y juntos vamos a, a construir esa sensación de que, de que sin coartarnos de que sin perseguirnos de que sin que sea siempre un tira y afloja eh, vamos a seguir eligiéndonos. Mm. finalmente el, claro, es algo que suena muy poético pero, pero siento que es muy cierto el verdadero amor se trata de dejar a la persona ser y, y esa persona, claro, el pájaro que vuela, y si vuelve a ti, ya, bla, 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 está bien. Pero, pero realmente es, es eso, o sea, sí. dijimos que las personas sean libres, obviamente hablemos sobre acuerdos, hablemos sobre límites, que es base, uh -huh. pero, pero claro, el celo busca amarrar. Siempre me imaginaba el celo como esta escena del viejo este, cuando alguien como que con un lazo atrapaba a otra persona. Eh, y no sé no sé si se vive en esa dinámica de lazo si se vive en esa dinámica de intentar atrapar a alguien bueno a ti te gusta Ajá. entrar en caballo tal vez la mención no es, tal vez la mención claro. no tiene tanto, tanto sentido negativo Fabián así pero más contento que la crezca <risa> eh, pero pero claro siento que es una dinámica que, que a largo plazo puede terminar agotando o llevando incluso pasando a llevar otras áreas
0: de la relación sí completamente de eh es complejo el tema porque me gustaría que lo viéramos también desde otra vereda porque uno es cuando yo siento el celo y lo otro es ¿qué pasa cuando mi pareja siente celo? cuando mi amigo siente celo ¿cómo uno reacciona? ¿qué hace con, con el sentir de esa persona que está sintiendo celo? porque estamos entendiendo y estamos en acuerdo en que el celo viene de mí, viene desde, de la raíz de una carencia Ambos tenemos esa, esa creencia Entonces ¿Cómo hacer entender? ¿Cómo hacer ver a otra persona A tu pareja que se está poniendo celosa Que, que tiene que ir Hacia ella, ¿cachai?
1: ¿Cómo, es como, ¿cómo, ¿Cómo hacemos que empatice con lo que sentimos?
0: No, no, no no. ¿Cómo nosotros empatizamos con el sentir De, de, de nuestra pareja?
1: Cuando siente celo hacia nosotros Exacto Ah, vale, perdón, estaba en la luna uh -huh. Eh... Eh, yo creo que una, una buena respuesta a una mención cuando te comentan sobre un sentir de celo, siempre primero es escuchar y agradecer. Porque el celo no es algo fácil de soltar. Porque sí o sí te ponen en una posición que es muy inferior. Uh -huh. eh, yo sintiéndome pequeño siento celo hacia y ese hacia siempre está hacia arriba. Uh -huh. Entonces yo diría no, pues hacia, que...
0: hacia está hacia...
1: L. Oceanía. <risa> bueno... <risa> Eh, uno se pone en un lugar en el o que siempre este.
0: está hacia Oceanía. ¿Cómo? ¿Cómo hacia sea, habla este, este o este. Este, este otro. Hacia para Asia. Vez, no. Um. Ah, no. Para... Pero, sí, pues. Ah, no, para los dos. Lados, tú, tú. <risas> es que si es redondo, está para los dos lados hacia. Ya no sé, estoy <risas> parafraseando también. Ya, bueno, dale, bueno.
1: Sí. Eh, Comunicar el celo te pone uh -huh. sí o sí en una posición que es muy inferior. Entonces, cuando uno recibe el mensaje, teorizo Ajá. que siempre es muy bueno agradecer, escuchar, de verdad escuchar, y diría que es positivo recordar el por qué se elige a la persona, el por qué se sigue ahí, el por qué todos los días se sigue construyendo y como gran guinda de la torta, eh, comunicar, que es algo que se puede hablar las veces que sean necesarias. Siento que esa es una puerta que sí o sí hay que dejar abierta, no desde la obsesión. No desde te dicen algo y a los cinco minutos te lo repiten. No se trata de eso, sino que, que no se trate, de, o sea, que no se tome el tema como algo que, que debe hablarse una vez y que pasa a ser tabú. Al contrario. Eh, yo sintiéndome cinco veces celoso, qué bueno tener el espacio para comunicarlo, solamente para el alivio.
0: Sí, eh, está, está súper bien, de, muy de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho... Desde, desde lo que pienso Creo que algo que es muy difícil de hacer Algo que estoy trabajando Es que cuando te están diciendo Los celos que está sintiendo tu pareja Es no querer solucionarlos Ni tampoco Tomarlo como algo personal Porque Muchas veces Cualquier decisión tuya Puede causar o cualquier acción Puede causárselo en la otra persona Ahora lo importante es que si la persona viene y con, con, con esta vulnerabilidad te comenta que estás sintiendo celos, no tienes que sentir como que estás haciendo algo malo. No, tiene, no tienes que sentir como que o enjuiciar lo que estás haciendo. Simplemente tienes que observarlo, analizar lo que, lo que te estás diciendo y entender que cualquier, una, cualquier acción, cualquier decisión puede ser tomada de distinta manera desde el punto de vista en que se esté mirando. Entonces, de ahí formar el acuerdo. Cuando tu pareja te está comentando los celos, tú tienes que entender que no eres culpable de provocarlos. Pero sí hay responsabilidad de algo que estoy haciendo, algo que estoy diciendo, algo que está pasando. ¿Y qué puedo hacer con eso? Me va a permitir hacer algo, pero desde la libertad y desde la responsabilidad. Porque cuando uno hace algo con la culpa, muchas veces ocurre que una pareja, perdón un, una persona sale con un amigo y después le molesta a la pareja entonces, ¿qué, qué dice la pareja no quiero provocarle esto a mi a mi pololo, a mi novio entonces dejo de juntarme con, el, con ese amigo, y eso es trabajar el celo, pero desde la culpa desde sentir como que claro. estoy haciendo algo mal, ¿me entiendes?
1: y desde evitar el conflicto
0: y de evitar el conflicto, aunque las intenciones son súper nobles, son súper eh, en el sentido de que Quiero cuidar la relación y, y, y eso me, es una prioridad, pero no, no sé si es la forma.
1: Si el remedio busca curar algo que no es enfermedad, nos terminamos haciendo daño. Y claro, siento que eso es súper peligroso porque somos animales de hábito. Y cuando uno, por ejemplo, en este contexto, deja de ver a sus amistades por la pareja, por el celo, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh. y cuando uno lo hace, le da espacio una vez a algo así... Eh, se abre peligrosamente esa puerta de continuar eh, continuar coartando, continuar priorizando, entre comillas, continuar uh -huh. eh, descartando opciones. Uh -huh. y, y, y se complica cada vez más la libertad. Y, Exacto. En, en, el, en un capítulo sobre... No recuerdo de qué era el capítulo, pero comentábamos esto de evitar el conflicto. Y, y es también el mismo concepto. O sea, el hecho de que a mi pareja le genere cero algo... Si no tiene ninguna intención negativa, está súper bien darle espacios a sentir, a escucharlo, pero no por ello cambiar mi rutina, cambiar mi vida o algo por el estilo. Exacto. Porque, porque es la, lo que hago también representa a la persona que soy. Y la persona que soy tiene que ser individuo que se comparte en un mundo conjunto, no individuo adaptado a una relación para que las piezas encajen y, y, y vivamos felices para siempre.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que es importantísimo que la gente entienda que finalmente los celos es un espacio para la comunicación, para poder hablarlos, para poder eh, expresarlos siempre de manera asertiva y generar desde ahí un acuerdo y una un acuerdo desde la libertad. Ahí está, desde la libertad. ¿Sabes qué? Me gustaría tocar antes de pasar a la experiencia sin azúcar, me gustaría mm -hmm. tocar el tema de el hecho de sacar celos. Que creo que es mm. jugar con fuego, finalmente.
1: Provocarle celos a tu pareja. Mm -hmm. o a tus amistades, a quien sea. Claro. Bueno, de, quizás, vez, desde vez... de la,
0: quizás desde la creencia se, se entiende. Eh, que el celo es parte de, de sentir como que la otra persona está preocupada de mí, la otra persona me quiere, la otra persona me valora. Entonces, eh, eh, quizás desde ahí, desde esa idea, entiendo, no justifico, entiendo que se quiera hacer el, el celo para que yo eh, sentir que le importa a mi pareja.
1: Uy, es una herramienta densa. Ni siquiera, ni siquiera me gustaría decirle herramienta, pero claro, es una opción. Cuando se busca... Eh generar celo en la otra persona claro, ne, buscamos cumplir un rol de centro de mesa eh, uh -huh. no sé si se dice así en Latinoamérica pero en Chile decimos mucho florero centro de mesa florerito uh -huh. centro de mesa que finalmente claro, estar en el centro y tener la atención de, de las personas que queremos o los ojos que queremos sobre nosotros uh -huh. yo creo que las personas que buscan sacar celo eh, no han dado paso a una conversación incómoda relacionada a que no se sienten priorizadas a que no se sienten eh, escuchadas o consideradas finalmente. Uh -huh. Como no se tiene la herramienta o la capacidad para generar esas instancias, o tal vez la relación no responde a ese tipo de, de situaciones, eh, se opta por este camino B, en el que, no sé, a través de otras personas, a través de situaciones, pueden ser fiestas, qué sé yo, eh, generar el celo y que la otra persona despierte. Eh, es finalmente como generar eso, que la otra persona tenga ese clic. Y, y se acerque o, o denote algo
0: de, de preocupación o de intención. Claro. Bueno. Sí, yo. Yo recuerdo esto y por qué lo quería tocar. Porque antes, en algún minuto de mi vida, desde la inmadurez que tenía. Eh, saqué celos con el. con el sentido de solamente sentirme un poco más. Que, o sea, con la, con sentir que le importaba a mi pareja. Eh, el hecho de que mi pareja sintiera celos, me gustaba y, y me hacía creer que eh, eso lo, lo haría como a, a, a aferrarse más a mí ¿cachai? y en realidad es un incluso es una técnica súper manipuladora es <risa> una técnica para mantener el control de la situación y la y en realidad no es, no es lo que quiero, no es lo que creo ahora desde un poco más maduro de, con, con esta idea nueva del amor que tengo entonces, eh, sí, es bien complejo el tema. no Tampoco lo llamaría herramienta, como dices tú. Y, y claro, creo que detrás de eso hay un tema de control, de, de mantener, de aferrar, de, de, de saber que, que tienes a alguien ahí.
1: Claro, sin duda. Qué loco, el mundo del celo. Qué loca esta idea de la pertenencia. Eh, ¿De dónde surge finalmente? O sea, ¿se nos educa como con una idea? ¿O tendrá que ver con que uno ve como que el papá ama a la mamá y la mamá ama al papá? Claro, en temas heterosexuales. Se puede, se puede variar la frase, pero... Eh, pero me, me causa mucha curiosidad eso. ¿De dónde surge el celo? Tal vez desde esta idea más primitiva de, de la época de infancia en que uno ve que, no sé... Eh, incluso entre hermanos. Que como que uno tiene un hermano que es favorito, una hermana que es favorita... Eh, uh -huh. o, o amistades que tienen no sé mejores juguetes eh, eh, me parece muy loco en qué momento empezamos a celar y en qué momento eh, pensamos que es una opción <ríe> no, sé, uh -huh. no sé es muy loca Exacto. la relación
0: <ríe> y hay familias que crían sobre con eso que crían con el celo a través del celo entonces es, es bien complejo el el tema
1: claro sí la comparativa es fuerte
0: uh -huh. sí yo creo que ya llegó el momento, entonces, queridos amigos que están allá en la pantalla, queridos amigos que nos están escuchando ahí en, es, en sus oídos, viene la ¿Eh? experiencia <risa> sin azúcar.
1: La simple sin azúcar experience. Vamos
0: a contar los momentos en que estuvimos celosos.
1: ¿Los momentos en que estuvimos celosos? Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes qué? Tenía... Ah, sí, sí. Oye, hoy día ando... Olvídalo. Ya. Y... Mmm abro los fuegos con una historia de una relación que tuve hace mucho tiempo. Uh -huh. Y, claro, esto, esto lo veo mucho en memes, pero, pero me pasó. No le pasó a un amigo o a un amigo, me pasó a mí. <risa> recuerdo que, claro, mucho más peque. Eh, yo asocio mucho ese periodo de edad a, a el celo por el, los temas de la inseguridad, por el tema del desarrollo, etc. Y recuerdo que tenía una pareja, y esta pareja era celosa conmigo. Yo era celoso con esta pareja. Y el poder que teníamos sobre el otro era desnivelado, era desnivelado. Y por un factor social yo siempre he asociado que el hombre busca más a la mujer que la mujer al hombre. Entonces, claro, tal vez en ese, en ese tiempo estaba convencido, hoy tal vez no tanto porque denota un poco de carencia, pero ¿qué pasaba? Que teníamos un poder distinto sobre el otro desde el celo y recuerdo que cuando ella me celaba solía... Solía el tema de cantar en, en, claro, en evitar a esas personas. Que era algo muy tóxico y que conversamos como que no, no es el ideal. Porque se mete con la libertad y con lo que somos. Uh -huh. Pero cuando yo la celaba eh, solía escuchar respuestas <risa> que, que veo mucho en memes. Eh, que, una persona, que, que una persona buscaba a mi pareja. Que le coqueteaba, que, que la perseguía. Eh, pero es pero mi pareja no quería no quería eh, poner los puntos sobre la i con esa persona porque claro. podía parecer pesada no quería, no quería hacer algo extra o poner un límite porque claro tal vez a esa persona por la edad no tengo idea tal vez le gustaba esa atención tal vez era, era una puerta que prefería mantener abierta o incluso tal vez yo desde mi desde mi ignorancia y desde mi inmadurez veía cosas que eran peligros donde en verdad no, no había nada pero siempre tuve esa sensación de que eh, ella se sentía celosa y yo tenía que hacer algo y yo me sentía celoso y ella no tenía que hacer nada mm, era, vale. era, era una situación claro, desnivelada y que yo no sabía cómo manejar y que claro eh, me enseñó mucho porque fue una época bastante, bastante dura pero, pero tengo mucho ese recuerdo de A es a B, pero B
0: no es a A. Entiendo. Siempre intentamos contar nuestras experiencias, no para que para justificarnos ni salir del paso de esta situación, para todos los que nos escuchan, incluso los haters que están por ahí. Eh, simplemente lo hacemos porque es parte del hecho de, de ser vulnerables y contar nuestra experiencia. O sea, desde esa raíz podemos sentirnos más cerca de, de las personas, sentirnos más, más acompañados también entre nosotros. Y por qué no hacerlos parte de todos ustedes. Dicho esto, voy a contar mi, mi historia. Eh, yo con mi expareja también fui muy, 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 muy celoso. Muy celoso. Eh, todo a raíz de, de lo que habíamos dicho. O sea, carencia, falta de autoestima, amor propio... Eh, no sentíse suficiente y así una, una raíz bien grande que ahí he ido trabajando, pero en cómo se materializaba. Yo recuerdo una situación puntual en donde tuvimos una reunión, estábamos en de vacaciones con mi familia, todos en una mesa y era de noche porque había iba a haber una fiesta ahí en, en la casa en la casa familiar. La cosa es que llegaron primos de otros lados y que no, no veía hace mucho tiempo. Y uno de esos primos empezó a mirar mucho a mi pareja. Que empecé a percibir que la miraba demasiado. Y eh, me empezaba a generar celos. Celos. Entonces, ¿qué pasó? Eso fue como el, el, el lo que gatilló. Pero esto se empezó a transformar en algo mucho más grande. Porque el celo en ese entonces, tomaba el control de mi cabeza y todo lo que pas pasaba después de eso tenía que ver con que a mi, pareja, o a mi pareja le gustaba la atención de él o quería prácticamente que la mirara entonces, en los movimientos que hacía no, ella se puso allá para que la miraran ella hizo esto para que para, para esto otro, ¿me entiendes? entonces como que Creó, creaba una venda, creaba una realidad en mi, en mis ojos, que me, me decían ahí, eh, algo está pasando, algo algo está ocurriendo. Y, y la verdad es que siempre terminaba en pelea, en discusión, y, y, y me, recuerdo mucho con él, pero él te estaba mirando, y tú no te diste cuenta, tú no lo hiciste, o sea, tú te diste cuenta que él lo hacía y lo, y lo querías hacer, querías... Quería seguir teniendo la atención de esa, de esa persona. Y, y esa idea se me metía en la cabeza y la cabeza. Y finalmente no era ni responsabilidad de ella. si sí, finalmente era eh, mi primo que, que, que se puso a mirar a, a mi pareja. Eh, y, que, y que todo es responsabilidad finalmente de la persona que lo hace. Pues no, no de mi pareja, finalmente. No puede ella decidir ni controlar que miren ¿no? o no. Pero en ese momento no, estaba, pero... Furia, furia, furia. Y claro, yo dejaba mucho que, que, que controlara eh, los celos. Yo, y esta, está en la reflexión. Yo antes era muy, muy, muy celoso. Eh, le decía, algo gatillaba en mí el celo y pensaba y creaba los escenarios pero catastróficos en mi cabeza y les creía esos escenarios. ¿Cuándo empezó a cambiar esto, cuando empecé a hacer el cambio fue en el minuto en que empecé a entender que cambiando mi creencia raíz de lo, que, de, de lo que sostenía ese miedo a no ser elegido finalmente, era la suficiencia. O sea, era importantísimo volver a sentir o volver a conectar con que yo era suficiente. En ese minuto en que entiendo eso, empiezo a darme cuenta que empecé a perder celos empecé a sen sentirme un poco más liberado no siento que es un trabajo que lo tenga 100% controlado pero sí es un trabajo que cada vez lo estoy haciendo más consciente, entonces cuando me ocurre el celo, lo llevo hacia mí, yo soy suficiente mi pareja es libre, yo soy suficiente yo estoy bien, estoy entregando todo, eh, ella me va a elegir y, y todo lo que crea mi cabeza en realidad es una mentira y es una ficción. Buenísimo, finalmente
1: claro, qué interesante esto también del control, o sea, la persona sobre la que uno proyecta el celo o la persona implicada en el celo eh, no tiene control sobre que las otras personas interactúen no tiene control sobre que las otras personas tomen parte. Uf, eh, yo creo que eh, es muy interesante ver cómo en la curva de aprendizaje de estos temas eh, no hay receta, ni tampoco hay situación idónea porque se pueden dar uh -huh. muchos escenarios. Eh, yo recuerdo que cuando empiezo a entender esta idea de que el cero en verdad, cuando empiezo a conectar con la idea de que el cero es mucho más carencia, empiezo a soltar, intento soltar en absoluto la idea. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Recuerdo que hace muchos años eh, salgo con una chica, todo muy bien, entretenido, y, y esa chica venía citándola de un contexto de relaciones muy tóxicas. Y yo, inspiradísimo, venía muy intentando sanar esa idea o, o trabajar esa idea del celo. Entonces, eh, esta chica tenía muchos amigos hombres y, y me decía, eh, o a veces me contaba, me junté con tal persona, me voy a juntar con tal persona. Y yo le decía, ah, qué entretenido, cuéntame. Muy bien. Pero en mi cabeza muy bien y en su cabeza muy mal. ¿Qué pasó? Que con el tiempo... Eh, un día me comenta que ella no se sentía valorada porque yo no la celaba. Y yo, y yo pensaba, yo intentando salir de la conversación un minuto, pensaba, qué tragicómico que antes tenía problemas por celar y ahora que no estoy celando estoy encontrando un problema también. Y claro, tiene que ver con, con necesidades de personas, tiene que claro. ver con, con balances, porque <risa> tal vez yo me fui muy al otro extremo, no sé. Pero, pero era tragicómico descubrirme en esa situación. Eh, y yo le digo, le digo, mira, ¿sabes qué? Yo antes era celoso y en verdad para mí, yo traduzco el no tener celos en confianza. Entonces, uh -huh. si yo no te celo, yo confío plenamente en, en nuestros acuerdos, en las cosas que hemos conversado. Y claro, lamento que te genera una sensación de poca preocupación o valoración, pero, pero es directamente por cómo traducimos el tema. Claro. Entonces, yo te prometo que diciendo todo esto me sentía pero muy bien conmigo mismo, porque antes uh -huh. había sufrido un montón por el celo, pero en ese momento, para esa persona y con ese timing, era lo peor que pude haber claro. dicho. Entonces, <risa> recuerdo que, claro, hay como esta, esta imagen de transición de Bobo Esponja, así como dos días después, uh -huh. y la chica me dice que, claro, que no, que yo no era lo que ella quería, y, y nada, no prosperamos. Seguramente, ella, sí, sin juzgarlo, eh, necesitaba algo diferente, eh, venía de relaciones que tenían otro tinte y yo no supe alinearme con eso. Uh -huh. eh, para mí, claro, el recuerdo es tragicómico. Eh, tuve problemas porque sí, tuve problemas porque no, y en ese punto no entendía nada, pero con el tiempo tampoco.
0: <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otra tío. historia hay de tu lado, amigo? <risa> Eh, bueno, no, no sé si de, de mi lado, pero eh, o sea, no sé si una historia que pasó hace mucho, pero sí hay, hay harto trabajo con respecto al, al tema de los celos hay una cosa que nosotros con mi pareja eh, nos gusta mucho que es darle el lugar a la, a la persona darle el lugar a mi pareja ¿A, ¿a qué nos referimos con esto? Eh, llega un momento en que tú tienes que indicarle a la persona que está ahí intentando entrar a, a, a ti, eh, coqueteándote, cualquier cosa, tienes que decirle que ese lugar le pertenece a mi pareja. Entonces, claro, como que yo entré en una en un conflicto en donde, como veníamos recién comenzando, pensaba mucho en eso y decía, mi pareja me dará mi lugar, me dará mi lugar, me dará mi lugar. Y desde el desconocimiento estaba como intentando controlar la situación para que me diera mi lugar. Claro. Yo, en realidad, eh, no siento que, que nunca lo hiciera. De hecho, siempre lo hace. Y, y algo que, que me ayuda mucho es saber que mi pareja siempre me da, me da el lugar que, que tengo. Yo recuerdo mucho, recuerdo mucho, 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 mucho esta situación. Era un concurso donde estaba participando mi, mi pareja. Era... Era una participante. Y, él... y yo noté en el animador que la miró y como que le gustó. ¿ya? Esto en mi cabeza. ¿ya? Ese fue el gatillo que, que tuvo el cero Y yo así como... Oh, oh, no. El animador, el animador, ya, la cuestión. Y se hacía como el el, el, el canché, y toda la cuestión. Entonces yo estaba pero completamente seguro que, 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 que pasaron varios concursantes... Y no hizo nada, pero sabía que cuando pasara ella, le iba a preguntar si estaba con pareja, que estaba ahí. Eh, porque uno es hombre y, en, y empieza a intuir que está como tanteando, pues finalmente. La cosa es que mi cabeza ahí armando el escenario, armando el escenario, mi pareja se sube ahí al, a, a la tarima y, y el animador hace la pregunta finalmente, termina dando la razón Encaro. a todo el cuento de mi cabeza. <risa> pregunta y con quién la me pregunta quién la acompaña hoy así como va ¿cachai? y mi pareja dice mi bololo que se ponga de pie porque le quiero agradecer y sabéis que delante de todos <ríe> yo así con el cero sí. en la cabeza
1: y tú, tú pues, sin camiseta al fondo sí <ríe>
0: Sí, así con rabia está ahí, yo sin camiseta estaba de nuevo eh, y, y con todo el rollo en mi cabeza me tengo que parar y ahí me veo como wow ella me puso ahí como en el lugar, ¿cachai? Que me corresponde. Claro. Y, y, y eso eh, ayudó mucho, y ayuda mucho yo que soy celoso, eh, eh, o que me que estoy trabajando eso, a remover las ideas que tenía en mi cabeza, ¿cachai? Claro. Fue como que después cuando me senté fue como... Oh, rígido.
1: Qué, qué interesante esta, esta secuencia, muy intensamente, insisto, pero eh, te levantas y la mesa interna de Fabián es, nos priorizó, nos priorizó. ¿Y ahora qué? No sé, ¿nos estábamos ¿no estábamos preparados para este caso?
0: <risa> claro, claro, así mismo fue. Mm.
1: Así mismo fue.
0: Fue loco. Eh, quise, quise. Sí, no, no, yo agradezco mucho eso. Pero eso eso eh, eh, es un trabajo de celos que, 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 que uno tiene que ir armando y ir avanzando yo que creo que curso, claro. todos, los, todos los celos eh, tienen desde de una carencia y yo creo que todo si uno investiga, investiga y investiga y va a, más, a la más profunda hay un tema de no sentirse suficiente no sentirse elegido, miedo al rechazo hay algo ahí que, que hay que trabajar y es bueno que uno se haga esa autoobservación para ir trabajando sobre ello y no quiere decir que no lo vayas a sentir sino que en el minuto en que lo sientas vas a permitírtelo pero no va a provocar un conflicto no quizás no va a cambiarte de tu, de tu bienestar a un malestar sino que simplemente vas a saber qué hacer con eso y vas a poder volver a ti que es lo más importante
1: claro exactamente tras los relatos tras la experiencia simple sin azúcar donde siempre intentamos claro generar ese yo también lo viví o yo también lo estoy viviendo nos gustaría exponer tal vez algún tips tal vez algo que nos ayude, o alguna idea, algún consejo, lo que sea, amigo, lo que sea. Sí, no hay nadie perfecto. ¿Qué recomendarías a tu yo del pasado de cara a los celos?
0: Le diría que, eh, que se dé cuenta que nuestra pareja eh, es libre de hacer lo que quiera, que el mayor amor lo vas a sentir en el minuto en que te des cuenta que dentro de su libertad Hace, hace cosas para elegirte dentro de su mm. libertad hace cosas para, para amarte y que todo lo que estás sintiendo es netamente una insatisfacción tuya eh, que tiene que ver contigo y que finalmente tienes que soltarlo porque si le crees a esos eh, a esos escenarios si le crea esa insatisfacción puede ser muy peligroso y puede ser muy dañino para la relación y tú, querido amigo, ¿qué le uy, dirías? Que le, uy, qué lindo. Sabes que yo
1: me confieso en los últimos días haberme experimentado más sensible y, uy, tu mención, muy guapa, muy guapa. Me pongo de pie. Gracias. No me pongo de pie porque la cámara no se mueve conmigo, pero me pongo de pie imaginariamente. Mm. Eh, yo creo, yo creo que le diría al Bastián del pasado y lo miraría y le diría, hijo mío, ese corte no te queda. No, <risa> eh... Lo miraría y le diría, Bastián, eh, Bastián, <ríe> eres suficiente. En algún momento esto te va a hacer clic, pero abraza cada vez más esa idea. Si siendo tu mejor versión y si siendo entregado como sé, porque somos la misma persona, que eres, si otra persona no logra valorar eso o no conecta con la idea de que es lo que quiere, que es muy válido, muy, muy válido, no lo tomes personal. No lo tomes como algo que se refleja en ti desde el vacío. Sé tu mejor versión, preocúpate por ello, eres suficiente y las personas que tengan que estar en tu camino sabrán valorarlo, sabrán verlo y sabrán priorizarlo. Pero no te preocupes si eso no ocurre, porque eres suficiente. Y eso ya está.
0: Bueno. <risa> Querido amigo, entonces pasamos a las palabras al cierre.
1: Palabras al cierre. Eh, un capítulo desordenado, distinto, pero, pero la verdad me gustó mucho cómo se avanzó. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del capítulo. Como siempre, nosotros felices de haber compartido a través de su plataforma, la que sea. Ninguna nos paga de momento, pero felices de estar acá. Y nada, damas y caballeros, todo lo expuesto, todo lo dicho, consecuencia de tomarse un té simple.
0: Sin azúcar.
1: Muchas gracias.